0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a ALV, este nuevo episodio, el noveno episodio que ya tenemos de Así lo Vemos, este podcast para todos ustedes, del cual estamos muy orgullosos, mi querida amiga Lulu Coutinho y yo, hoy tenemos un gran invitado y bueno pues... Hoy de noche, por cierto, es ¿Por la este? primera vez que lo hacemos de noche, el ALV. Así lo vemos este podcast. Espero que sea con, con un aura más este, misteriosa y nocturna. Así que, ¿cómo estás, amiguita? Luluca Coutinho. Biencito.
1: ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú y todas las personas que ya nos están escuchando? Muchas gracias por darnos su manita arriba. Eso se los agradecemos muchísimo. Y bueno, acuérdense que si alguien de ustedes quiere participar y tiene cualquier tema... Vengan y platíquenos cómo es que ven aquel tema, ¿no?
0: Nos pueden encontrar en Instagram, así lo vemos, ALV, así lo vemos. Nos pueden mandar un mensaje y también el correo es así lo vemos 2021 2021 arroba gmail.com por si quieren venir al podcast con mucho
1: gusto. Exacto. Y bueno, elegimos la noche, Diego. Uf, yeah. Uf, yeah. Para presentarles a un niño... Precioso, ah yo le digo niño, <risa> sí, eh, yo, es un niño, eh, es que es un niño co comparado contigo, ay, <risa> sí, sí. pero conmigo, ah, no, no es ser, sí, sí. no, estamos de la edad, tú y yo ni te hagas,
0: estamos contemporáneos. Oye,
1: y que ahorita voy a, vamos a contar cómo es que se conocieron, Lalo y tú, por cierto, pero bueno, les voy, okay. déjenme les presento, él es José Eduardo Sánchez Arce. Él tiene un hobby muy particular y la verdad es que le gusta escribir. Ahorita vamos a platicar un poquito de qué tanto hace. Le encanta ver el cine, todo tipo de cine. Este Toma diplomados, escribe las críticas, un poquito de todo. Lalo. El
0: Próximo Alejandro González Iñarri. No, no me
1: No, lo decretamos. Está Hoy. decretado. No, no, no. No te
0: olvides de nosotros, Eso. cabrón.
2: No vaya a ser
1: que los
0: vaya a defraudar y al rato no. me. No,
1: ¿qué te pasa, Oye, hombre?
0: de extras, aunque sea en tus películas, nos metes, ¿eh?
1: Claro, sí. claro. Lalito, <risa> bienvenido a ALB, así lo vemos, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Estoy algo emocionado y, pues, muy agradecido de estar aquí.
1: Y nosotros todavía más emocionados, Lalo, de conocerte y, y yo decía un niño muy bonito porque notamos que tienes un corazón muy noble, un corazón eh, yo creo que lleno de mucho encanto y, y de muchas ganas de decir las cosas como son, siempre con toda humildad que es lo que nos reflejas, tú dime si así no, es, es, si no es, es verdad y, y sinceridad. Y, y, y ganas, pues, con esto que te gusta tanto como eh, eh, un hobby, que es este el cine, ¿no? O sea, ver cine, criticar, etcétera, vamos para allá. A ver, por partes, ¿cuántos años tienes, Lalo?
2: Veinte eh, 20 años.
1: Veinte años, originario de...
2: Eh, Cuauhtitlán, México.
1: Ahí está, aquí Ciudad de México, vamos a ponerlo, ¿no? Exacto. Este, bueno, que no es lo mismo, pero casi es igual. <risa> y este... ¿Por qué a los 20 años te gusta tanto el cine? ¿Cómo llegó esto a tu vida? Y tener las ganas de escribir, de criticar, de inscribirte al curso del diplomado, de ¿cómo llega esto a tu vida?
2: Pues yo creo que nace desde mi infancia. Creo que uno de mis hobbies favoritos siempre fue como ir a una sala de cine. Uh -huh. Siempre me preguntaban que, oye, ¿a qué lado quieres ir? Y yo decía como, no, pues quiero ir a ver el siguiente estreno de tal película, ¿no? Uh -huh. Obviamente en ese momento pues era un niño y me gustaba el cine de animación, sin embargo siempre quedó esa espinita ahí, pasé por muchas etapas, eh, también tuve eh, momentos en los que me metía a cuestiones gráficas de diseño, artes y fue hasta la preparatoria donde totalmente definí el cine es a lo que quiero dedicarme, si eso significa eh, enfrentarme a cualquier adversidad, pues hacerlo, ¿no? ¿no? No hay problema por ello. Y de ahí continué con, con esa afición, justamente nació simplemente como un gusto y con el paso del tiempo también me fui encontrando compañeros, eh, profesores que pues fueron enriqueciendo esa ese pasión o ese amor por, uh -huh. por el cine. Y específicamente en un curso que tomé en Tacubaya, eh, conocí a un grupo de chicos que también compartían el mismo deseo de, de estudiar cinematografía y yo creo que ya de ahí de plano dije, no, de aquí soy y de aquí no me muevo
1: Encontraste a tu familia ¿Ah? Literal, encontrar esa, esa que adoptamos sí. Sí, sí, sí Oye, y hablando de familia, ¿qué onda con tus papás? ¿Te apoyan? O sea, fue como quiero hacer esto, me quiero dedicar a esto ¿Qué onda ellos? Pues fue algo muy
2: chistoso porque si bien eh, aquí en México tenemos esa idea de pues, desmeritar al arte, a todo lo cultural. Uh -huh. eh, yo cuando les planteé a mis padres, ¿saben qué? Quiero ser cineasta, yo me veo haciendo películas y de eso quiero morirme. Fue como, está bien, hasta donde nosotros podamos, adelante. No Puta, hay
1: problema. Bravo, qué bravo, güey. Qué chido, ¿eh? Que sean así los papás, ¿eh? Bien por esos papás. Bien sí, por esos échenle papás. así con todo, Exacto, ¿eh? Exacto, y arriba al arte, sobre todo.
0: Sí, la verdad es que Sí estamos impresionados desde que nos platicaste que todo se dio muy natural y, y, y esta pasión por el cine. ¿Te acuerdas alguna película que te haya marcado que hayas dicho wow? No sé.
2: Pues siempre fui muy aficionado al cine de ciencia ficción. Y yo creo que de las primeras películas que pues creo que por, por la infancia quedé impactado fue... Volver al futuro de Robert Zemeckis. Claro, un clásico. Sí, un clásico. Entonces, pues era clásico que en el 5, que es el canal típico de <risa> sí. México donde Pasaban muchos los, nos, los de nosotros justamente en las tardes veíamos películas. Ajá. Pues, Hoy de
0: haber visto hace, o sea, pues cuando tenías que 5 o 6 años o qué. Sí, ah, algo así. Sí, ¿no?
2: sí. sí además eh, yo en ese tiempo también veía mucho lo que era Cartoon Network sí. eh, también el 7 entonces fue también este tipo de, de indicios que también fueron guiándome al, al gusto por, por este séptimo arte okay. sí. Si tú
1: tuvieras la oportunidad Lalo de ahorita en este momento hacer una película ¿de qué la harías y por qué? ¿por qué ese tema?
2: Yo creo que si bien algo importante es pues el cine nació como un entretenimiento Y eso no se puede negar Total. Y esto es Hay que aclararlo para El que se crea cinéfilo culto Que es un término erróneo Amigos, no, no digan cine de culto Ni cine de arte Eso no existe okay. ¿Cuál es la
0: distinción? Ahorita nos platicas eso Claro
2: eh, Más bien el cine nació Como un entretenimiento Y pues con el hecho De, de pasar el rato aunque eh, actualmente se le ha dado un transformo totalmente diferente y se le ha dado muchas más factores ¿no? uh -huh. que, que lo han definido. Yo creo que algo que yo haría sería justamente retomar esta cuestión eh, científica, ficcional, uh -huh. pero no olvidar que también puedes dar un discurso crítico social, o sea, ver al mundo desde tu punto de vista, y eso es a lo que define un cineasta. El cineasta va a plantear un mundo ya sea distópico, eh, imaginario, real, este ya lo vemos con Cine Verité, que es un género de cine documental, puedes plantear tu realidad desde el punto en el que tú lo ves.
0: Claro, Ajá. totalmente subjetivo, ¿no? Ajá. Claro,
2: eso de que digan, eh, este de cine es la realidad que yo vivo, claro, o sea, no está mal si lo hablamos así. Sin embargo, es la realidad de quien lo está viendo.
0: Ahora, vamos a hacer algo, esta distinción precisamente que quede pues claro porque es interesante. Uh -huh. ¿Cuál es el cine de arte? ¿Cuál es el cine de autor? ¿Cuál es el cine comercial? Claro, claro. ¿En dónde radican las diferencias?
2: Si bien eh, estos términos como cine de arte, cine de autor, cine de culto, es estos tres términos se tienden a utilizar mucho. Les diría que todo cine es cine de arte, cine de culto uh -huh. y cine de autor. ¿Por qué? Eh, cuando tú haces una película necesitas de un cuerpo de dirección de arte. Uh -huh. okay. Entonces eso implica ya este, estar apoyado de un, de un crew, de una parte artística. Uh -huh. Si bien muchos piensan que hacer... este Cine poético, cine guiado a, a literatura, estas partes eh, literarias y artísticas, uh -huh. creen que es algo pues de admirarse, uh -huh. es totalmente distinto. O sea, yo creo que se ha malinterpretado eso. O sea, no, no porque vayas a ver una película de la cineteca o un cine underground, significa que es cine de arte, amigo, eso te mentira. El cine de culto. Es aquel que nace a partir de una comunidad. Un ejemplo. Una película muy famosa, que de hecho es considerada la peor película hecha en la historia, es The Room. Ok. The ¿La Room. viste? ¿Tú la viste? No. Yo no. No, no, no la vayan a, a mal, malinterpretar, porque tiende a confundirse con The Room de, en la que sale Brian Nelson de a 24 9 Ajá. Eh, esta película nace por un sujeto único en su especie El cual también quería ser cineasta Y se le ocurrió hacer una película con su amigo Y dijo, vámonos a hacer cine Y eh, pues no le salieron las cosas como esperaba Porque él pensaba, y él lo definía Que este iba a ser eh, el drama del siglo O sea, así lo, lo planteaba De hecho pueden encontrar un libro que se llama eh, un desastre de artista, que, la cual es también una adaptación cinematográfica que se hizo posterior, Ajá. donde se representa cómo se llegó este proceso de esta película. Ajá. Al final, los primeros espectadores de la película terminaron carcajeándose de lo chistoso que era la película. Era algo totalmente. O sea, ¿En burla? O sí, en sí, burla. Sí, sí, totalmente.
1: Ajá. O sea, las nada actuaciones, que, que totalmente.
2: Los invita a que la vean Y okay. después eh, la, la comentamos eh, Totalmente
1: ¿Cómo no le pregunté antes, cara? ¿Qué? Pues eso sí, ¿qué, qué película veo antes? Para, este, para el
2: podcast, hombre Y pues Lo que no esperaba es que No fue de todo malo su Su esfuerzo, ¿no? Si bien no salió el, el éxito que él planteaba Con ganar Óscares o, o premios este, internacionales Eh... The Room ahorita es una película de culto porque cada cierto tiempo o en ciertos años, cierta comunidad decide reunirse para ver esta película y es ahí cuando una película se vuelve de culto. Oh. Cuando una comunidad se reúne en un espacio para proyectar esa película y disfrutarla. Uh -huh. Por así decirlo, los fans son los que crean el cine de culto. Ejemplos tenemos como Star Wars, eh, ahorita está en tendencia el el cine de superhéroes y, y estoy seguro que ya también podría decirse cine de culto porque hay una comunidad detrás de, de esa película la cual se reúne a, a verla uh -huh. otro término que tiende a malinterpre malinterpretarse uh -huh. es el cine de autor eh, el cine de autor no significa que, que sea algo también poético, no necesariamente aunque sí, cada autor define su, su cine Dependiendo su estilo, ¿no? Claro. Eh, el cine de autor se refiere más a el cine o la filmografía de un director, por okay. ejemplo, si nosotros hablamos de Stanley Kubrick, sería totalmente cine de autor, okay. porque estamos hablando de, de un cine que abarca simplemente la filmografía de ese director, y es por eso que hay mucha gente que dice, a mí me gusta el cine de tal director, y nada más se dedica a ver ese cine, porque lo idolatra, le gusta, le apasiona. Okay. Entonces, no se dejen eh, llevar Llevarte. por estos términos. Si bien yo creo que muchas veces nuestros amigos o, sí, nuestra compañía empieza a... Son meras etiquetas, ¿no? Exacto, Ajá. sí. A generar polémica, la verdad. Yo creo que que sería muy tonto presumir, es que veo cine de
0: arte. O cine comercial y ya te desvalida totalmente, sí, sí, sí. Ok, no
2: se crean que una película se define por por dar un,
0: ¿Un punto de vista. Un una punto opinión, de vista, no,
2: deja todo eso, eh, tratar de, de impresionar a los demás, o sea, cualquier cine
0: es, es bueno. si a es te bueno. Te gusta.
2: Exacto, nació justamente para eso el arte y el cine. El cine es subjetivo, obviamente va a haber crítica detrás de ello y eso es lo que va a validar si es buena o mala. Claro. Pero también esta crítica ha nacido en base a, a reglamentos, a, sí, que hay a reglas, claro. ¿no? Sí, 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 sí. Y... No, no nació de la nada de los criterios de que ah es que esto es bueno y esto es malo. No, tienen un cierto proceso, un, un proceso de investigación, de análisis el cual sustenta sus bases, ¿no? Claro. También no, no puedes decir, ah, es que yo también soy crítico de cine, porque eh, ahorita es tendencia a ser crítico de cine, lo cual es muy bueno. Y yo creo que para... Pero ser, hay que
0: saber de cine para ser crítico de cine, ¿no? O sea, eh, hay que saber de cine. Sí, en parte sí y en parte
2: no. Te lo digo porque eh, yo estoy en, en un cine club el cual pertenece a mi facultad, la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM.
0: Dilo, dilo para que te sigan.
2: este <risa> sigan Échatelo. totalmente al cineclub Ojo Lunar, así lo pueden encontrar en Facebook, e en Instagram.
0: Ahí vamos a dejar el link en el...
2: Sí. Y si gustan seguirnos, totalmente nosotros los invitamos cada jueves a nuestras discusiones a las 5 de la tarde. Ah, qué chido. Este, por Facebook. Eh, antes lo hacíamos presencialmente en la FAT sin embargo claro, las circunstancias nos han llevado a esto, pero nosotros seguimos transmitiendo eh, nuestras opiniones y okay. nuestras impresiones de, de las películas. Eh, mensualmente hacemos un ciclo eh, en base a discusiones anteriores y eh, después lo publicamos en la página de Facebook, donde eh, cada jueves eh, les damos el link para que ellos puedan descargarlo en Mega, y eh, tienen una semana para ver la película Para que el jueves, si tienen tiempo Puedan unirse con nosotros Y comentarnos qué les pareció Créanme que yo, yo lo he aprendido por experiencia Para saber de cine No necesitas ir a una escuela No necesitas de libros Si bien es importante Ya que eso te va a dar
0: eh, creo que lo más, que más, más, más importante amplio. exactamente es ver muchas películas de muchos géneros para tener un criterio más amplio. Más claro, más claro,
2: eh, eh, y eso lo Una podemos variedad. ver con, con cineastas. Tan solo el, el ejemplo muy recurrente que tienden a, a referenciar muchos cinéfilos es el caso de del cine de, de Tarantino, ¿no?
0: Claro, <risa> <risa> <Me risa> que de la boca el Ajá. famoso Quintin
2: eh, Tarantino lo ha dicho yo no fui a la escuela de cine
0: yo vi cine no yo claro fui al cine y a él Ajá. le encantan los westerns exacto y tomo o de sea muchos elementos de muchos cine si bien
2: se aman eh, también se, estilos, ha, ¿no? se ha creído Ajá. que el, el ser culto que yo no niego que eso sea un factor también es importante pero no significa que el porque seas culto ya sabes de cine o ya sabes de arte a claro. veces lo más interesante es la misma subjetividad de las personas. Uh -huh. Claro. No, si nosotros hiciéramos un estudio o una prueba de proyectar una, una película, a una comunidad que está, uh -huh. digamos, ajena al cine y, o a cualquier tipo de gente, créanme que tendríamos resultados mucho más enriquecedores que alguien que es estudioso por años. Claro. Si bien el, el, el que es estudioso por años... Te va a dar todo un discurso sustentado, basado en lo que él ha estudiado. Alguien normal puede imaginarse cosas totalmente distintas que ni el mismo autor de la película
0: se haya imaginado. Claro. Sí, son diferentes interpretaciones y demás. Ahora queremos preguntarte porque sabemos que eres un apasionado de la ciencia ficción, uh -huh. ¿por qué te gusta tanto la ciencia ficción? y danos varios ejemplos de algunas películas si quieres, algunas escenas que se te vengan a la mente o algo que te hizo enamorarte precisamente de la ciencia ficción
2: yo creo que que el, el gusto ha nacido por por querer, o sea, si, si bien el simple cine es una transformación de la realidad eh, no no me refiero a a lo que muchos tienden a confundir. A veces vemos el cine por salirnos de esta realidad.
0: Claro. No, claro un, que no. Un escape, ¿no?
2: Exca Exacto. El, el cine, más que eso, simplemente es una reflexión misma de la realidad. Nos vemos en ella misma, ¿no? Claro. No nos podemos escapar de la realidad. Sí, 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 uh -huh. definitivamente. Es, es más bien eh, transformarla desde tu percepción. Y eso es algo que tiende a, a darle al clavo en la ciencia ficción directores como George Lucas, el mismo CMX con volver al futuro, Cronenberg con su que también tiende a tirarle un poco a lo a, al, al género de terror.
0: Claro. Y el ya mismo ya, Kubrick. ¿no? Claro, que sí, total. Elementos de ciencia ficción claro. con terror, con sus y, y si nos vamos a los drama. clásicos,
2: sería desde el mismo Fritz Lang con Metrópolis. Claro. Entonces son películas que nacieron de la mente de alguien, ¿no? no nacieron de la nada, o sea. Claro, o a, 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 claro. Alguien, alguien tuvo que ver la realidad o, o plantearse: Ok, hoy pasó esto en mi día y de la nada pueden hacer una, una interpretación muy interesante, ¿no? O sea, ok, yo como cineasta, ¿cómo puedo plantearlo eh, en una trama fantasiosa? En en algo ficticio, pero que a la vez también nos esté representando en este momento, porque eso también refleja el cine. Es tiempo y, y la misma imagen que, que vemos, ¿no? Al claro. igual que la fotografía. claro, claro.
1: Eh, eh, Lalo, te quería preguntar, de nuestros directores mexicanos, ¿qué piensas de sus películas? ¿Qué piensas de ellos?
2: Pues, eh, si bien yo creo que la mayoría de los mexicanos conocemos a la famosa triada eh, de directores que es Alfonso Cuarón, uh -huh. Alejandro Iñárritu y Guillermo del Guillermo Toro. Toro yo los invitaría a que consumieran más cine mexicano ¿Por qué?
1: A eso iba, brother
2: este, Si bien eh, muchos consideran que estamos pasando una época muy mala de, de cine comercial, por así decirlo uh -huh. eh, Eso ya es muy subjetivo Yo, yo puedo decir que si bien he tenido buenas experiencias con ese tipo de cine, también tengo experiencias muy malas. Ajá. Yo creo que la mayoría son malas.
0: <risa>
2: Pero hay más allá de eso. Eh, tenemos que tener en cuenta los factores como la distribución, eh, el mismo apoyo de, de instituciones y fideicomisos aquí en México, uh -huh. para poder aclarar por qué el cine de México... Es como se, es. Exacto. Y se cree que es tan malo. Ok, tú me planteas, eh, tú ciudadano promedio, eh, ya sé que no, no eres cinéfilo y también eso es algo, no se le puede exigir a, a un público que no está apegado a un contexto, a, una, a un espacio cultural, algo que él no tiene. O sea, claro. eso, eso es primordial, tampoco puedes llegar a exigirle eso. Es, eso es un factor que se debería trabajar tanto a nivel personal como a nivel gobierno. Tener estas cuestiones, preguntarse de qué manera puedes trabajar para que la sociedad misma tenga acceso a ellas. Eh, hace un rato le comentaba, Diego, que eh, si bien muchos no tenemos acceso a, a espacios tan cercanos como es la Cineteca Nacional, sí. eh, aquí en la Roma, Cinetonala y otros espacios culturales, también eh, tenemos acceso ahorita a algo muy importante que es el internet uh -huh. <ríe> Y eso nos puede llevar a muchos resultados muy interesantes Bien lo decía Bong Joon-ho eh, cuando ganó el Oscar ah, por Parasite uh -huh. Cuando rompes la barrera de los subtítulos puedes encontrar películas muy hermosas Y eso es cierto sí. O sea, tenemos que salirnos más allá de lo que vemos Pero nuevamente, ¿cómo quieres que uno salga? si no se incita o no se no se amerita a que se prosiga con esta búsqueda ¿no? de nuevos resultados de nuevas películas por eso eh, tendemos a, a caer en este error de dar por una verdad absoluta que el cine mexicano es malo pero no eh, si bien eh, cadenas como Cinépolis, eh, la antigua CineMex uh -huh. la eh, ya, ¿no? exacto <risa> eh, ese es el referente más cercano de la sociedad a, al cine. Y es lo que muchos de nosotros eh, tenemos acceso a ello. Eh, pero eso no significa que podamos eh, consumir otro tipo de, de cine. Uh -huh. Hay más posibilidades. Nuevamente está el internet. Eh, ahorita algo yo creo que ha beneficiado la pandemia es el, el servicio de streaming. Los servicios de streaming hoy en día están a nuestras necesidades, y no nada más en, en entretenimiento, créanme que es algo que se debe de agradecer, y lo digo como cinéfilo, que tengamos acceso a tantos festivales uh -huh. desde, el, desde el poder de nuestra computadora, sí. Sí. totalmente, o sea, eh, tan solo el año pasado el festival de Los Cabos, el mismo festival de Morelia, uh -huh. el festival de... ...de Guadalajara y en este momento está el mismo Festival Internacional de la UNAM. Tenemos acceso a ello con plataformas como Filmin Latino, eh, Cinepolis Click... ...y yo los invito a que denle una oportunidad. Yo sé que puede que no les guste, pero ese es el, el primer paso. Yo creo que el más importante es, ok, le doy una oportunidad. Si no me gusta, está bien mínimo hiciste el intento o, o probaste algo nuevo claro. no significa que a fuerzas te tiene que gustar simplemente darle una oportunidad, también acercarnos con personas que estén relacionadas a los medios para que ellos puedan recomendarnos eh, otro tipo de películas, otro tipo de proyectos que no estemos tan, tan, tan familiarizados con sí. ellos claro. y créanme que se van a encontrar cosas muy 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 interesantes
1: Lalo, ¿te gustaría actuar?
2: No sé, la, la verdad yo, yo me creo muy tímido <risa> y a veces muy robótico en, en cierto sentido Pero no me niego, de hecho muchos directores lo han dicho Creo que para aprender a dirigir actores también tú tienes, tienes que, que entrarle saber. ahí wow. sí. Tienes que echarte al fuego a darle
0: Sí, okay. tienes que saber de, de muchos temas y, y, y entrar en, en muchas áreas de, de la cinematografía Claro,
2: claro, ¿no? claro. Y, y muchos teóricos es lo que plantean, algo que hace único al cine, yo diría que muchas otras áreas también relacionadas al arte, pero algo que caracteriza al cine es que es un cúmulo de de, de artes y de muchas cosas. Uh -huh. tú, y, y lo más importante es que, seas lo que eh, la, el, sea el oficio que tú ¿Hagas? lleves a cabo... Uh -huh puedes llegar a hacer cine, muchos bueno, antes el problema era, es que no tengo una cámara, es que no cuento con el equipo, hoy en día con el mismo celular, puedes hacer, hacer cortometrajes, <risas> claro. uh -huh. hay proyectos y festivales como, si mal no me equivoco, es Smart Films, que se hace cada año, eh, justamente es un, un concurso, específico de hacer cine con el celular, y eso no demerita, que tengas pocos recursos o que no tengas eh, el mejor equipo del mundo, lo que importa es la creatividad y hasta qué punto deseas llegar. Claro. Tienes que explotar el material,
0: literal. Ok. Oye, a ver, dinos tu top 5 de directores y 10 películas favoritas Ajá. que les quieras recomendar. A, cinco y cinco. a la audiencia. Bueno, 10 porque como bueno, es de tantas películas de, de muchos géneros... No
1: te me vayas a perder ahí la sí, no, no.
0: no, 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 no. O sea, no te, no te extiendas tanto, me refiero en, en la descripción de las películas, sino... Claro, urbanos, claro. 10 ¿no? y 5 sí, 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 sí. directores que te gusten mucho.
2: Pues la verdad, me considero todavía alguien muy joven y eso es algo bueno por, en el sentido en que tengo muchas cosas por ver, así que... Siento que todavía estoy empezando mucho en este, este campo, Ajá. sin embargo de lo poco que he visto puedo decir que mis cineastas favoritos está eh, Wong Kar -wai, y, y eso nació hace poco, de hecho ahorita en este momento se encuentra su retrospectiva en Cine Tonalá y... Y Chequina. la Cineteca Nacional, Chequina. yo les invito a que si pueden aprovechar, vean, aunque sea una película, ya que son restauraciones que valen mucho, mucho la pena. Si bien es algo que también está en, en polémica, el hecho de si ver una película en tu casa es lo mismo que ver una película en cine, al menos para mí no lo es, es toda una experiencia eh, magnífica, es algo muy romántico el hecho de estar... Eh, al menos en dos horas, sentado Ajá. en una sala oscura. Ajá. Sí, Ajá. claro. Y, bien, y apreciando una película.
1: Claro. O,
2: otra, otra, otro otro director, director que también consideraría entre mis favoritos sería David Fincher, Ajá. el cual ha hecho películas como El Club de la Pelea, Ajá. recientemente Man, que es una historia la cual está enfocada al guionista de... Eh, ...la película Ciudadano Kane de Orson Welles... ...la ah, cual se, se considera...
0: ...una de las mejores la, de todos los
2: tiempos... ...sí, exacto, wow. Uno, muchos la ponen como la mejor película... Sí,
0: ...y muchos, algo muchos.
2: Que, que me han dicho muchos profesores... ...que ver Ciudadano Kane en distintos puntos de tu vida... ...es totalmente enriquecedor... ...porque Qué cada chido. vez ves más cosas en ella... Uh -huh. ...fíjate
0: que yo la tengo, la tengo ahí... ...y la vi y todo, sí se me hace espectacular y todo pero, pero no, me, no me llenó tanto como, como la expectativa que generó en mí. Exacto, o
2: sea, es, ese es otro punto. Si bien no, no, no. Eh, las expectativas a veces tienden a ser un factor bueno, yo lo considero también a veces como algo malo. Ajá, entiendo. Eh, lo digo por hace unos años, cuando Alfonso Cuarón estrenó Roma, Ajá. Muchos eh, empezaron... Es que es la obra maestra de Alfonso Cuarón. Sí, eh, sí. Empezaron a llenarla de adjetivos.
0: Sí, claro. Lo que
2: ocasionó que la gente se lo creyera.
0: Claro. Y
2: eso está bien. Pero ¿qué es lo que pasó? Que mucha gente empezó a odiar la película porque no cumplía sus expectativas. Sí. Porque ellos consideraban algo más ese proyecto. Y la verdad la película, en, en mi punto, punto particular... Eres? no es mala es muy, es una obra muy buena y yo creo que que en algunos años o si no ya lo es es algo sí es algo de culto y ya va a ser algo este clásico de ver no pero
0: lo platicábamos en fuera de, del podcast y me dijiste sí es una obra muy, sumamente personal exacto o sea, extremadamente personal si
2: bien eh,
0: que no, no puede ser comprendida por el grueso de la población exacto
2: o, si bien el mismo también Iñarritu lo lo dijo en su masterclass en la Enac un cineasta no hace cine para sí mismo, lo hace para uno, uh -huh. eh, de, no, 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 no lo hace para, para el... uno mismo, lo hace para el público, perdón, oh, claro. este, también hay proyectos muy personales y obviamente esos van a tener mayor valor para el cineasta porque es para él mismo, también cierta parte es enriquecerse a sí mismo, otra película de ellas, eh, lo llegamos a comentar en, en algún punto en, en el cine club de la facultad, eh, es Once Upon a Time de Quentin Tarantino, también eh, ah, muy buena, el mismo Emilio jo, direct, eh, el, fue director del cineclub, no lo decía. Es una película eh, personal, la biográfica, película, ¿no? de, sí, exacto, la, eh, es biográfica porque la de tiende, Brad City, Leonardo DiCaprio, ¿no? sí, uh -huh. así es, tiende, eh, tiende a explicarnos experiencias que el mismo Tarantino vivía con su padre. Lo mismo pasa con Roma. Es la misma infancia de, de Cuarón presentada en un contexto sociopolítico muy importante para México. Es por eso que también fue reconocida eh, uh -huh. en muchos festivales, ¿no? Uh -huh. Por esta cuestión política, social.
0: Ok. ¿Qué otro director, qué otros directores? Eh, sí, brevemente.
2: Pues yo también incluiría a Spike Lee. Y Spike Lee, ok. Eh, específicamente fue por Black and, eh, Man o Infiltrado en el Ku Clan Klan. Ah, que... es la última, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así sí, es muy buena. No, es la penúltima. La, la penúltima. última que hizo fue The Five Bloods, de, en, que está en Netflix. Okay. este Que actualmente se encuentra nominada a,
0: al Oscar. Al Oscar. Eh, okay. Sí, fue tocarlas. algo
2: totalmente que a mí me hizo quedarme en shock. Y sobre todo por su final es algo... Muy muy interesante de ver okay. Y nuevamente eh, plantea que el cineasta Puede tornar mundos ficcionales A partir de nuestra misma realidad Y es lo que hace Black Toma el punto de las panteras negras Este movimiento que surgió Y lo transforma en, en, en un drama Algo claro. que, que es totalmente delicioso de ver Y, y sobre, lo digo porque al final, neta, no te esperas eh, el último. No les cuento qué pasa para no spoilearlos. Ajá. Pero, pero no te esperas ese final. Exacto, o sea. no. Es, sí. es sumamente. Transgrede al, al espectador, ¿no? Ajá. Ok,
0: ok. A ver, échate el. Te digo, el top 5 de películas, top 10. No sé qué se te ocurren, se, se te vengan de bote pronto.
2: Mm, pues ah, yo decir, creo que entre así. mis 5 que se me vienen ahorita. 8 y medio de Federico Fellini de, nuevamente es un clásico okay. pero lo pongo porque yo en algún punto dije Ay, estaría muy interesante contar una historia a partir de las vivencias de un director y ocho y medio es lo que hace plantea un mundo en el cual eh, un director eh, se encuentra en, en una constante lucha entre saber si lo que está pasando en el momento es real o es algo de su imaginación. Es muy interesante en la película. ¿Cuál okay. uh -huh. eh, otra? Yo creo que si bien no... Bueno, no fue de las favoritas del público. Eh, Guillermo del Toro eh, en mi lista personal eh, está Crimson eh, Peak. Crimson ah, okay. Peak o eh, La Bruja Escarlata, la cual se cree que es de terror, pero el mismo del Toro dijo que él lo que quería hacer era una, eh, un amor gótico, una historia de amor gótico, la cual no fue el objetivo que... ¿Final? Que, sí, ya que la gente la, la malinterpretó como una película de, de terror, ¿no? De horror. Pero okay. es muy buena, la verdad. Uh -huh. Ok. Díganos más a mexicanas. Me gustaría recomendar mexicanas. Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, recientemente eh, tiene... Dos años que salió la camarista también de Lila Áviles. Mm. Yo creo que, que fue una ópera prima que es muy importante eh, en el sentido que nos estamos dando cuenta que ya el cine siempre lo ha sido, pero si bien no, no se ha percibido de esa manera, también es un trabajo de, de mujeres y siempre lo ha sido. Lo, lo tenemos, eh, de, tenemos de ejemplo a Agnes Barda. Eh, a Sofía Coppola Y me estoy yendo a, a cineastas muy recientes ¿No? Claro También eh, aquí en México tenemos a Lila Bravo A, Tata, a Tatiana Hueso Con Tempestad Tenemos una variedad de, de cineastas Tanto mujeres como hombres Lo cual eso hace muy enriquecedor Más el medio Y lo digo porque Si bien desconocemos de cine Es todavía más desconcentrarte saber que también eh, hay cineastas mujeres trabajando y que la gente no lo sepa uh -huh. y, y, y creo que en estos momentos con el contexto eh, que se está viviendo es un factor que les está ayudando para también alzar la voz y decir que ellas también hacen cine uh -huh. entonces se eh, las recomiendo mucho okay. eh, otra sería Funny Games. También está eh, en mi top 5. ¿Cuál? ¿De quién es Funny de Games? De Michael Haneke. Es el, un director austriaco. El cual eh, tiene dos versiones. Hizo la misma película. La original la hizo en el 97. Okay. Y la otra la hizo en el 2007. Solo que la del 2007 la hizo en Estados Unidos. Y la otra sí la hizo en su país natal, en Austria. Okay. Eh, es una tortura visual.
0: ¿Sí? Lo,
2: lo digo, no... Bueno, sí, recordándolo bien, sí, es una tortura visual en cuestión gráfica, pero más que nada es una... Eh, ¿Es de terror o de no, 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 es, es un thriller, es... es se los va a resumir, es una familia que es atormentada por dos chicos que llegan de la nada y les cambia totalmente eh, el fin de semana, el, el día en el que pensaban hacer actividades. Es una tortura visual, o sea, okay. si bien... Eh, sí. Se las recomiendo que la vean. Yo diría que lo hagan con alguien muy personal que no sea chance, eh, eh, tan Tan frágil, ¿no? Porque okay, sí si uh -huh. sí te llega. Exacto, si te llega a tocar totalmente y es, es muy difícil de, de ver.
0: O pues es Pe difícil de digerir. Uh -huh. Así es, sí, okay. totalmente. Interesante.
1: Okay. Y la quinta. Uy,
0: quinta
2: eso está está bastante interesante
0: no hay quinto malo no
2: no hay quinto
1: malo lalo no no a ver cuál oye, de tantas películas
2: es súper es es curioso difícil, ¿no? que, que siempre estés hablando del cine cuando te dicen oye háblame de ah, ¿eh, qué es? De casual de película. de esto Ay a todos nos pasa se nos o dificulta o sea, se, ¿no? se te dificulta porque tu mente empieza a divagar sí. cuál 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 literal parece una selección de Netflix de cuál
0: es cojo. y no, ahorita no, no. te
1: subes al coche y ah cómo sí, Como exacto un exacto oh, chapeluda nos sí, pasa a todos
2: sí 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 totalmente uh -huh.
0: pero fíjate lo que he notado es que has, has mencionado películas que no son nada convencionales exacto o sea y eso yo está no, super cool eh yo no conocía creo que ninguna Uh -huh. de, las, de tus favoritas, Yo, ¿no? yo
2: diría, refiero. y esta la, la digo por un compañero eh, Que si está viendo esto, saludos eh, eh, Sería Ciudad de, Go de, de Dios eh, Es una ah, película sí. brasileña
0: Esa sí es muy buena
2: La cual yo se las recomiendo mucho Porque es un montaje impresionante O sea, es un ir y venir de la cámara Y el, la, la, el modo en el que el editor es, hizo la historia Es la eh, de las favelas, eh, ¿no? Sí, sí. Este la cual la historia nos plantea la historia de un chico que vive en una comunidad llena de, de violencia, no eh, uh -huh. nos plantea esto y cómo él fue eh, sobrellevando esas situaciones y, y al final poderse convertir en un fotógrafo, es totalmente desconcertante el, el hecho de, de todo lo que vive y yo creo que si bien está eh, ambientada en Brasil nosotros como mexicanos y como comunidad también latina se nos podemos sentir, sentir identificados, ¿no? totalmente identificados con lo que vivimos en nuestro día a día. Interesante.
1: ¿Qué sí. tal, Diego? no pues, Está duro. Yo, está creo que, las... yo creo que esta es la puntita del de iceberg de lo que puede. Y hoy en día, que por cierto estamos en una etapa muy extraña, ¿verdad? Que naces, creces, llega un virus y todo se fue a la concha. <risa>